0: وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس السابع عشر من سوره النور وصلنا في الدرس الماضي الى قوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قد يسأل سائل ما العلاقة بين هذه الآيات التي تتحدث عن الكفار وبين الآيات السابقة في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بين الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين نوره وكيف يسري في المؤمن فيسعد به في الدنيا والاخره بين لنا كيف ان الكافر محروم من هذا النور وحينما يحرم الكافر من نور الله عز وجل ما هي النتائج الخطيره المترتبه على هذا الحرمان فالمؤمن يمشي بنور الله وينطق بتوفيق الله عقيدته صحيحة سلوكه منضبط حياته النفسية مفعمة بالسعادة لأنه على نور من ربه شعوره أن الله راض عنه شعور نبيل وشعور عظيم لكن أهل الدنيا المنقطعين عن الله عز وجل ما حياتهم من دون هذا النور ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا مثل نوره في الذين آمنوا كمشتات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية والذين كفروا هؤلاء أناس مقطعون عن الله عز وجل وقد حرموا من هذا النور إذا أعمالهم تسرابوا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب لانه في ظلمات بعضها فوق بعض عمل عملا لا جدوى منه لو انه اخترع قنبله ذريه ماذا فعل لم يفعل شيئا بل بالعكس لقد اوقع ماس في البشريه لا تنتهي الى يوم القيامه هذه الانجازات العلميه الضخمه التي بنيت عليها هذه الإنجازات العلمية الضخمة التي استخدمت لإيقاع الأذى في بني البشر الذين اخترعوها والذين اكتشفوها وقد حققوا سمعة عظيمة في عالم البشر هذه الأعمال العظيمة لو لو جاءوا يوم القيامة ليجدوها أعمالا عظيمة فإذا هي شراب في شراب لذلك الإنسان ولو أنه حصل أعلى الدرجات العلمية ولو أنه كان ذكيا ولو أنه كان متفوقا في عمله ولو أنه كان من نوع متميز من بني البشر إن لم يعرف ربه فهو في ظلمات والدليل ظلماته التي يعيش فيها سوف تنعكس أعمالا لا جدوى منها قد تنفعه في الدنيا قد تدر عليه مرابح عظيمة، قد تجعله متألقا في عالم الشهرة، ولكن إذا جاء جاء ملك الموت وعرض للحساب، هذه الأعمال التي افتخر بها في الدنيا، والتي كان يتيه بها، والتي كان يمجد الناس بها، يأتي يوم القيامة ليجدها ليجدها سرابا يحسبه الظمآن ماء. اذا الكافر حينما أعرض عن التفكر في خلق السماوات والأرض ما عرف الله وحينما لم يعرف الله عز وجل لم يقم لأمره قيمة لم يعبأ بطاعته ولا باجتناب معاصيه بهذا الجهل وهذا الانحراف وقع في ظلام وحينما وقع في ظلام اتجه اتجاهات ليست صحيحة، فحينما جاء يوم القيامة وكان يستنجد بهذه الإنجازات رآها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الإنسان أحياناً يتساءل أنه في إنجازات ضخمة على مستوى الصناعة والتجارة والزراعة، واكتشافات وأسلحة ذات فعالية تفوق حد الوصف. وأسلحة جرثومية وأسلحة كيماوية وقنابل ذرية وقنابل انشطارية أليس هذا إنجاز؟ نعم لكن هذا الإنجاز لو عرض على ميزان الميزان يوم القيامة كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يعني حتى الأعمال التي تبدو للناس عظيمة حتى الأعمال التي يفعلها أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل والتي هي بنظرهم عظيمة هذه الأعمال لو عرضت على المحك الصحيح الذي يسعد الناس أو يشقيهم لكانت أعمالهم خسارة في خسارة لذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وربنا عز وجل حينما يرى الإنسان قد أعرض عنه يذكره فلا يذكر ينبهه فلا ينتبه يسوق له الشدائد فلا يتعظ عندئذ يدعه وشأنه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء يعني تفوق وتقدم وإنجاز وبحبوحة وغنى وقوة وما شاكل ذلك حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، والذين كفروا أعمالهم كشراب، حقيقة الشراب يحسبه الظمآن ماء، لما ربنا سبحانه وتعالى قال يحسبه الظمآن ماء؟ لأن الظمآن يبحث عن الماء، فإذا لاح له في الأفق ما يشبه الماء سعى إليه، فإذا سعى إليه يكتشف الحقيقة المرة أن هذا الذي رآه ماءا إنما هو شراب ووجد الله عنده فوفاه حسابا يعني هذه الأعمال فعلتها يا فلان ليقال عنك كذا وقد قيل خذوه إلى النار هذه الأعمال العظيمة فعلتها لتتألق في عالم الشهرة وقد اشتهرت هذه الأعمال فعلتها ليمدحك الناس وقد مدحوك. هذه الأفعال فعلتها لتجمع منها ثروة طائلة وقد حصل ذلك فبذلك الإنسان حينما يغفل عن الله عز وجل تصبح أعماله تافهة لا جدوى منها في نقياس السماء، نقياس الأرض قد يثني عليه الناس قد يمدحونه قد يملأ أعينهم بهذا العمل العظيم ولكن في نقياس الدار الآخرة لا قيمة للعمل إلا إذا كان نافعا للناس والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه سعى إليه بشدة لهفته الإنسان يوم القيامة يستقر إلى العمل الصالح والحقيقة أن الغنى غنى العمل الصالح وأن الفقر هو فقر العمل الصالح وأن العمل الصالح هو أثمن شيء في الحياة الدنيا وربنا سبحانه وتعالى قرن العمل الصالح مع الإيمان في أكثر من مئتي آية في أكثر من مئتي آية فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال والعمل الصالح يرفعه وقال ولكل درجات مما عملوا إذا أنت في هذه الدنيا جئتك إلى الدنيا كي تعمل عملا صالحا يصلح أن تسعد به إلى الأبد فإذا جئت الدار الآخرة عرفت قيمة العمل الصالح وبحثت عنه فإذا كان صالحا أسعدك وإن لم يكن وإن كذلك كان العمل هباء منثورا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا يعني كل عمل يدعي الإنسان أنه فعله ليرقى به عند الله ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور ولا ينبئك مثل خبير خبير بما نعمل سميع بصير وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يعني الله سبحانه وتعالى وحده يعرف حجم عمله يعرف الإخلاص في العمل يعرف الخدقة في العمل يعرف مقدار التضحية يعرف ما بذلت وحجم ما بذلت فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الإنسان يوم القيامة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لهذا العمل العظيم اخترع هذه القنبلة الذرية التي امتلأت شهرته في الخافقين ومع ذلك لم يجده شيئا لم يجده شيئا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب لأن الحساب يحتاج إلى وقت يحتاج ولا يتذوق هذه الآية إلا من عمل في الحساب يحتاج الى وقت والى جهد والى ليالي يثروها والى صفحات يملاها لكن الله سبحانه وتعالى في لمح البصر يعطي كل ذي حق حق الايه الثانيه او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من العلماء يقولون انه حتى عام 1900 لم يكن يعرف أحد ان في البحر أمواجا داخلية. المعروف ان في البحر أمواجا سطحية. على سطح البحر هناك أمواج ولكن كما يقول العلماء البحارة الإسكندنافيون عرفوا لأول مرة وهم يغوصون في أعماق البحر أن في البحر أمواجا داخلية ولما عرضت هذه الآية على بعض علماء البحار دهشوا وصعقوا كيف أن هذا الكتاب الذي جاء قبل ألف وأربع عام يشير إلى الأمواج الداخلية في البحر الحقيقة كيف أن الأمواج السطحية تدفع الشابحة إلى جهة أو إلى أخرى، الأمواج العميقة تدفع الغواصة إلى جهة أو إلى أخرى. والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن في البحار أمواجاً سطحية وأمواجاً داخلية. فقال أو كظلمات هذه الظلمات التي يعيشها الكافر. تفكيره في ظلمات وقيمه في ظلمات وكلامه في ظلمات وأعماله في ظلمات يتخبط خبط عشواء ينفع ويؤذي ويفرق ولا يجمع ويؤذي ولا ينفع ويباعد ولا يقرب وهو لا يدري أو كظلمات في بحر لجي البحر اللجي هو البحر العميق أو هو البحر المفعم بالموج أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج هذا الموج يغشى البحر لكن هذا الموج هو الموج الداخلي والأمواج من شأنها أن تعكس الأشعة فلو أن البحر هادئا هادئا لرأيت قاع البحر أحيانا في بعض الحالات أما إذا كان البحر متموج فإن هذه الأمواج من شأنها أن تعكس الأشعة نحو الأعلى لذلك أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج هذا الموج الداخلي ومن فوقه موج من فوقه سحاب فهذا الإنسان إذا كان في قاع البحر فالأمواج الداخلية تعكس النور والأمواج السطحية تعكس النور والسحاب يحجب النور فماذا بقي له من النور؟ إن حاله إن ظلمة قلبه وإن ظلمة عقله وإن ظلمة أفعاله وإن ظلمة أقواله تشبه قاع البحر وكلمة البحر اللجي أي البحر العميق، ومعلوماتي أن في البحر المحيط الهادي واديا اسمه وادي مريانة، هذا الوادي عمقه أكثر من اثني عشر ألف متر، والشيء الذي يلفت النظر أن الأسماك في قيعان البحار ليس لها عيون إطلاقا. الخالق العظيم خلقها لتعيش في قاع المحيطات، وفي قاع المحيطات ظلام دامس، فلماذا العين؟ وما فائدة العين؟ لذلك الأسماك التي تعيش في قاع المحيطات لا عيون لها، تتعرف إلى المحيط الخارجي عن طريق السمع ولا لا عن طريق البصر. والشيء الذي يلفت النظر. هو أن الإنسان كلما هبط في المحيط مسافة أكبر ازداد ضغط الماء عليه، فضغط الماء قد يحطم أكبر الغواصات، لو أن غواصةً اختل جهاز اختل جهاز ارتفاع ارتفاعها، يعني في كل غواصة جهاز يعرف قبطانها ارتفاعها عن سطح البحر أو بعدها عن سطح البحر. لو ان هذا الجهاز اختل وهبطت اكثر من 200 متر فان ضغط الماء يحطمها، وقد يسال سائل كيف تعيش هذه الاسماك على اعماق كبيره جدا في البحار؟ اذا كان ضغط الماء كافيا لتحطيم غواصه انشئت من الفولاذ، فكيف تعيش هذه الاسماك؟ قال بعض العلماء ان هذه الاسماك لها أجواف داخلية ممتلئة بمياه البحر ولأن هذه الأجواف الداخلية الممتلئة بماء البحر ينشأ فيها ضغط داخلي يكافئ الضغط الخارجي فبهذا تعيش هذه الأسماك في قاع المحيطات. فهل هناك من تشبيه أروع لهذا الكافر البعيد عن الله الذي لا يصله الذي ما عرف الله عز وجل الذي يعيش للذته يعيش للحظته يعيش لإقتناط اللذة لا قيمة له للقيام عنده هذا الكافر في ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لذلك لما ربنا عز وجل حدثنا عن سيدنا يونس قال إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما هي الظلمات الثلاث قالوا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وهذا الكافر في ظلمات ثلاث هو في قاع المحيط فوقه موج يعكس الأشعة وفوقه وفوق الموج موج وفوق الموج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات الأخرى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يعني من خلال هذه الآيات في هذه السورة يتضح أن العمل الطيب نور وأن العمل السيء ظلام وهتان الآيتان الآية الأولى والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات بعض المفسرين يرون أن الآية الأولى تتعلق بأعمالهم الطيبة لكنهم إذا جاء يوم القيامة راوها سرابا في سراب، والآية الثانية تتعلق بأعمالهم السيئة. الأولى تتعلق بأعمالهم الطيبة، والثانية تتعلق بأعمالهم السيئة. فأعمالهم الطيبة ما أرادوا بها وجه الله. أرادوا الدنيا، أرادوا الشهرة، أرادوا السمعة، أرادوا المال الوفير، أرادوا الثروات، فهذه الأعمال على أنها أعمال مدهشة لا قيمة لها يوم القيامة الآن أعمالهم السيئة عدوانهم على الناس أخذهم ما ليس لهم استعبادهم للناس أو كظلمات في بحر لجي كيف أن المؤمن نوره يسعى بين يديه يوم القيامة بهذا النور يسعد به إلى الأبد الكافر بما عمل من أعمال سيئة خسيسة وبما اعتدى على أعراض الناس وعلى أموالهم يرى عمله ظلمات بعضها يرى عمله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من يعني النور واحد من عند الله عز وجل. إما أن يكون لك، إما أن يكون لك قبس من هذا النور فأنت مهتدي، أو ليس لك من هذا النور قبس فهذا هو الضلال بعينه يعني الهدى لا يتعدد ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق واحد الهدى واحد أما الباطل متعدد متنوع الضلالات أنواع والانحرافات أنواع أنواع ونسب لها انواع كثيره وكل نوع له نسب، يعني الخط المستقيم خط مستقيم، لكن الخط المنحرف عن هذا الخط في انحراف درجه، انحراف درجتين، انحراف خمس درجات، الانحراف منوع، في عندنا خط منكسر وخط منحني وخط متعرج وخط ملتوي، الانحراف منوع ونسبي، لكن الاستقامه واحده وذات مصدر واحد. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْهُ الآن نضطر إلى أن نسير إلى أن الذكاء وحده لا يكفي يعني الذكاء وحده قد ينفع في الدنيا ولكن إذا قاد الإنسان ذكاؤه إلى أن يكفر بالله عز وجل أو إلى أن يستعلي على الناس أو أن يأخذ ما ليس له فهذا ليس بذكاء لأنه سيلقى الواحد الديان ويدفع الثمن باهظا، اذا يمكن ان تدمغ كل انسان بعيد مشرك كافر بانه غبي، لان ذكاءه يعني افاده في دنياه فقط، ولكن في اخرته ما افاده ذكاؤه، اذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كلمة ألم ترى ومثيلات هذه الآية تشير إلى أن هذه الآيات تحت سمع الإنسان وبصره، وهذه الآيات بين يديه بإمكانه أن يراها. وإذا لم يرى هذه الآيات فقد خسر خسارة كبيرة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وربنا عز وجل يأمرنا أن ننظر فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إذا الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فكلمة ألم ترى تشير إيه لم لم ترى حتى الآن انظر ترى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من معاني التسبيح أنك إذا رأيت أو إذا نظرت إلى أي شيء من مخلوقات الله تجده متقنا إتقانا لا حدود له صغير المخلوقات وكبيرها جليلها وحقيرها أي مخلوق نافعها وضارها لو نظرت إلى تشريح جسده إلى بنية أجهزته إلى تركيب حواسه لرأيت العجب العجاب فهذا الطير كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى هذه السمكة لروعة لجمال خطوطها ولدقة أجهزتها ولعظمة بنيانها إذا تأملت فيها دفعك هذا التأمل إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الأول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض انظر إلى الشجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة من جعلها بهذا الشكل الجميل من جعلها تنمو بلا فوت من جعلها تثمر من جعلها تزهر من جعلها تورق؟ كيف انك تستفيد من ورقها؟ ومن ثمرها؟ ومن زهرها؟ ومن خشبها؟ وكيف انها تزين لك بستانك؟ انظر الى الشجره، انظر الى العين، انظر الى القلب، انظر الى كل شيء، هذا الشيء اذا تاملت فيه ورأيت دقة بنيانه وروعة صنعته وإتقان خلقه تقول سبحان الله. فهذا هو المعنى الأول من قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض المعنى الثاني أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده والذي يؤكد المعنى الثاني قول الله عز وجل في آية أخرى ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا الطير تسبح والزهرة والزهرة تسبح والحجر يسبح والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه وأسلم عليه والعلم الحديث يقول كل ذرة فيها حركة فيها كهارب ونوات وألكترونات ومدارات هذا الشيء الذي تراه جامدا هو يتحرك ويدور بسرعات مذهلة، نظام الذرة يشبه نظام المجرة، إذا الجمادات والنباتات والحيوانات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي سخرت له جميع المخلوقات، والذي سخر الله له ما في السماوات والأرض، كيف يقفل عن الله عز وجل؟ كيف تسبح الطير ويسبح في الأجواء والأسماك في البحار والرياحين والأزهار والأحجار وهو في غفلة عن الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يعني مرة قرأت كلمة كتيب عن الطيران في مقدمة الكتاب يقول إن أعلى أعظم إن أعظم طائرة صنعت حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر إن أعظم طائرة صنعت حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر أساس الطائرة خفة في الوزن وأداء مرتفع مرتفع جدا في الطاقة أداء لأن السيارة حينما تتحرك تمشي على عجلات فالوقود من شأنه أن يدفعها نحو الأمام ولكن الوقود في الطائرة من شأنه أن يرفعها كلها فأن تدفع سيارة نحو الأمام تحتاج إلى جهد لا شك لكن أن تحمل سيارة هذا يحتاج إلى جهد كبير إذا الطائر حينما يطير 86 ساعة بلا توقف في طائر اسمه بلاك بول يطير 86 ساعة بلا توقف هناك طيور تهاجر من شمال الأرض إلى جنوبها وتقطع مسافة تزيد عن سبعة عشر ألف كيلومتر هناك طيور تهاجر من الشام مثلا إلى أفريقيا طب حينما تعود كيف تهتدي إلى أوكارها وإلى أعشاشها إذا انطلقت من أفريقيا مثلا لو أنها انحرفت درجة واحدة لجاءت في مصر لو أنها انحرفت درجتين لجاءت في ليبيا كيف تأتي إلى الشام وإلى الحي الفلاني والبيت الفلاني الطيور التي تعشعش في البيوت في دمشق مثلا وتهاجر في الشتاء تعود إلى أعشاشها في الصيف المقبل كيف تهتدي في الطريق هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى هذا الريش كيف أنه أنه مفرغ من ال كيف ان الريش يعني بدرجه من الخفه تفوق حد الخيال فالطائر خفيف جدا خفيف وريشه متماسك وهذا الريش يتبدل يعني في بعالم الطيران طيران الطيور حقائق مذهله لا مجال لذكرها كلها الان لكن ربنا عز وجل يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح هذا الطائر حينما يعمل باستمرار ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تبريد، لذلك حينما يتنفس الهواء، الهواء يصل إلى أظلاف قد أرجله، نحن إذا تنفسنا الهواء يبقى الهواء في الرئتين، لكن الطائر حينما يتنفس الهواء هناك شعب هوائية متغلغلة في كل جسم الطير حتى نهاية أرجله من أجل التبريد. بنية الطائر بنية عجيبة جدا فربنا عز وجل هكذا يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال بعض العلماء الصلاة للإنسان والتسبيح لغير الإنسان والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير يعني مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يظن الإنسان أنه يملكه هو واهم الملك لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في الدنيا وفي الآخرة فهذا السمع ملك الله عز وجل وهذا البصر ملك الله وهاتان الكليتان ملك الله عز وجل فجأة تتوقف الكليتان عن العمل بلا سبب حتى الآن لا أحد يعلم ما السبب توقف مفاجئ في وظيفة الكليتين إذا هاتان الكليتان اللتان تصفيان لك الدم وأنت مرتاح وأنت تعمل وأنت في متجرك أو في معملك أو في مكتبك أو في مدرستك أو في حقلك أو في بيتك من دون أن تشعر لا يعرف قيمة الكليتين إلا من ابتلي بغسيل الكليتين في المستشفيات يذهب إلى المستشفى وينتظر الساعات الطويلة ليأتي الطبيب ويضع هذه الإبر في شرايينه ويبقى ساعتين أو أكثر يدفع مبالغ طائلة ويتحمل عبئا ووقتا وجهدا والكلية الصناعية حجم كبير ولها صوت ووظيفتها غير كافية يبقى هناك 20% من المواد السامة في الدم لا تستطيع الكلية الصناعية أن تصفي هذه الكمية لذلك ربنا عز وجل كليتين ملك الله عز وجل هذه العين ملك الله عز وجل كل شيء تظن أنك تملكه هو ملك الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد ثَنَى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني تحدثنا من قبل عن الهواء وعن الماء لكن هناك علاقة بينهما فيها في هذه العلاقة مصير الإنسان، يعني الهواء من شأنه أن يتحمل بخار الماء، وتحمل بخار الماء للهواء، وتحمل الهواء لبخار الماء بنسب متفاوتة، هذه النسب تتعلق بحرارة الهواء، فمثلاً لو أن متراً مكعباً من الهواء كانت حرارته 30 لتحمل 150 غرام من الماء، فإذا برد الهواء تخلّى هذا الهواء عن بخار الماء الذي يحمله، وهذا مبدأ الأمطار. أشعة الشمس مسلطة على مساحات شاسعة شاسعة من الماء، وربنا عز وجل حينما جعل البحار نسبتها واحد بالمئة. من سطح الأرض و29% يابسة هذه النسبة ليست عبثا لولا أن مساحة البحار تعادل أربعة أخماس اليابسة لما أمكنت الحياة على اليابسة فهذه المساحات الهائلة من البحار تأتيها الشمس فتأخذ شيئا منها على شكل بخار ماء وقد تسهم الرياح السافيات أحياناً بنقل جزء من ماء البحر إلى الهواء على كل الهواء يتحمل بخار الماء والهواء هناك ساخن طبعاً أشعة الشمس تسخن مياه البحر فتتبخر مياه البحر ويحملها الهواء والهواء إذا سخن ارتفع نحو الأعلى وكلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة واحدة فكلما ارتفع الهواء المحمل ببخار الماء نحو الأعلى برد وإذا برد انعقدت السحب ما هي السحب؟ هو مشبع ببخار الماء برد فتخلى عن جزء من بخار الماء هذا الجزء عقد سحابا بقي عالقا في الهواء فإذا برد أكثر وأكثر بلغ الحد حد الندى يعني فرط إسباع يصبح السحاب قطرات من الماء طبعا هذا تبسيط جدا للامطار لكن هناك نظريات أعقد أعقد من ذلك على كل هذا الهواء يحمل بخار الماء وكلما زادت الدرجة درجة الحرارة ازدادت قدرته على تحمل بخار الماء وكلما قلت هذه الدرجة تخلى عن الماء الزائد، فربنا عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحاباً، معنى يزجي يعني يسوق، السحاب يتشكل فوق البحار، من يسوقه إلى اليابسة؟ الله سبحانه وتعالى، كيف يسوقه؟ عن طريق الرياح، فالله سبحانه وتعالى. يبعث رياحا تسوق هذه السحب إلى الأراضي العطشة ثم يؤلف بينه بخار الماء العالق في الهواء لا تراه أنت لكن لأوضاع متعددة يتتألف هذه الذرات فيما بينها وتشكل السحب وهذه السحب تحمل اطنان من الماء يعني السحابة الواحدة يلي طول سبعة كيلومتر وارتفاعة أربعة أو خمسة كيلومتر هناك من يقدر أنها تحمل أربعين طن من الماء ماء يسير في الهواء يسوقه الله إلى حيث يشاء فربنا عز وجل يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يعني بخار الماء له حالات في حال لا يرى بها وهو عالق بالهواء في حال يكون سحابا في حال يصبح ماء وهذا مبدأ الأمطار يعني إذا قلنا أنه هبط الليلة في دمشق 30 مليمتر يعني 3 سم لو أن هذه الكمية عممت على القطر بحساب بسيط يعني هناك 5 مليارات طن من الماء نزلت إلى القطر خمس مليارات طن، إذا قلنا سمعنا بالأخبار أنه نزل بالمكان الفلاني 30 ملم، هذه هذه أمواه كبيرة جدا، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، وعلماء الجغرافيا يعرفون السحب الركامية بأنها السحب الممطرة، ومياه الأمطار لا تنعقد إلا من السحب الركامية. إن يعني ربنا عز وجل قال وينزل من السماء من جبال هذا الوصف غريب لكن الذين ركبوا الطائرات اليوم يرون السحب وكأنها جبال الطائرات الآن تطير على ارتفاع 40 ألف قدم وهذه, وهذه المسافة فوق السحاب فإذا أطل الراكب ونظر إلى السحاب من نافذة الطائرة يرى السحاب وكأنه جبال بشكل دقيق وهذه الصورة عرفها الإنسان بعد أن ركب الطائرة م- ألم ترى أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق الودق هو البرق يعني هذه السحب بعضها مشحون بالكهرباء الموجبة وبعضها مشحون بالكهرباء السالبة هناك سحابة واحدة بعضها مشحون سالبا وبعضها مشحون موجبا وهناك سحب متنوعة بعضها مشحون شحنة سلبية وبعضها مشحون شحنة إيجابية إذا تلاقت هذه السحب يحدث ما يسمى بالانفراغ هذا البرق هذا البرق هو من نتائج تلاقي السحب ذات الشحنات المتفاوته والبرق يعني بيقولوا انه حرارته 40000 درجه، 40000 فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرق اولا حينما تلتقي السحابتان ذات الشحنات المتباينه السلبيه والايجابيه يحدث شرارة كهربائية هذه الشرارة هي البرق حرارتها أربعين ألف درجة هذه إذا أصابت شيئا أحرقته تسمى الصاعقة ما هو الرعد حينما تثير هذه الشرارة الهواء يتمدد وتحدث فراغ حينما يعود الهواء ليملأ هذا الفراغ صوت ارتطام الهواء بعضه ببعض هو ما يسمى بالرعد وأصوات الرعد كما تعلمون أصوات مخيفة فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني جبال حينما تنعقد حبة المطر إذا انعقدت في جو بارد تصبح حبة من البرد وحبة البرد قد تصل إلى حجم البرتقالة، لولا لطف الله عز وجل في تمريرها خلال طبقات الهواء الساخنة تذوب لكان البرد مصيبة من أكبر المصائب، لكن ربنا عز وجل يلطف هذه الحادثة هذه الحبة من البرد حتى تغدو في حجم الحنفه أو دون ذلك. على قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فربنا عز وجل عبر عن عظم حجم الماء الذي ينزل من السماء بكلمة من جبال عبر عن عظم الكمية بكلمة جبال وعبر عن شكل السحب الركامية وهي بعضها فوق بعض والذي يراها راكب الطائرة وكأنها جبال، يعني تشبيه السحب بالجبال من زاويتين، من زاوية حجم الماء الذي تحمله، ومن زاوية الشكل الذي تبدو للناظر فيه، الشيء الآخر نهر من أنهر العالم، نهر الأمازون غزارته تساوي 300,000 متر مكعب في الثانية. 300,000 متر مكعب في الثانية. هذا النهر ليس له نبع. إنما هو أمواه أمواه الأمطار تتجمع في بعض الوديان. أمواه الأمطار. يعني هذا نهر واحد من آثار مياه الأمطار كثافته في الثانية 300,000 متر مكعب. مع أن هذا النهر لا ينبع من الأرض، إنما تتجمع مياهه من السطوح التي تنحدر منها الجبال، الوديان. إذا كلمة من جبال ربنا عز وجل كان تشبيها بليغا، إن حجم الماء يشبه حجم الجبال، وإن شكل هذه السحب الركامية يشبه الجبال إلى حد بعيد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. لو اطلعت على النشره الجويه تقرا انه دمشق 30 ملم، درعا 17 مثلا حمص 50، طرطوس 70، هون 3 ملم، هون 2 ملم، تلاقي في تفاوت، فربنا عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وربنا عز وجل جعل هذا الماء سماه غيثا لانه يغيث الارض يكاد سنا برطه يذهب بالابصار يعني هذا البرق شده اللمعان ربما تاخذ البصر وهي اشاره الى ان الضوء المبهر من شانه ان يؤذي الشبكية يكاد سنا برطه يذهب بالابصار ومن النصائح الطبيه الا يدين الانسان النظر إلى منبع ضوئي متألق لأن هذا يسبب له تخرشا في الشبكية يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في ختام هذا الدرس الذي أتمناه أن أكون قد وضحت لكم كيف أن نور الله عز وجل إذا شرى في قلب المؤمن يجعل حياته سعيدة. نور في عقله ونور في قلبه ونور في لسانه ونور في جنانه ونور في عمله ونور بين يديه ومن خلفه ومن أمامه ومن ورائه وكيف أن الكافر إذا ابتعد عن الله عز وجل وانقطع عنه تصبح حياته ظلمات بعضها فوق بعض يعني أفكاره في ضلال أعماله في أذى كلامه في تفريق في جرح هو في ظلام لأنه يخبط خط عشواء فربنا عز وجل وصف المؤمنين وكيف أن الله يقذف النور في قلوبهم ووصف الكفار وكيف أن أعمالهم الصالحة كسراب وأعمالهم السيئة كظلمات بعضها فوق بعض وكيف أن هذا الكافر ينتهي به الأمر إلى الشقاء الأبدي ثم لفت نظرنا إلى بعض الآيات الكونية التي يمكن أن نرقى بها إلى الله عز وجل فوصف ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة المطر بشكل دقيق دقيق وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من أن أضيف على تفسير هذه الآيات أشياء في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين